0: Boa noite, meus queridos amigos internautas ligados aqui no nosso Tudo Bíblico, que aliás já estava dando saudade. Estava com saudade? Estava com saudade, Israel?
1: Muita saudade. É. É, já estava aqui ansioso. Fazia duas semanas, né? Que a gente duas ficou... semanas que a gente ficou sem e hoje já voltamos com tudo. Tema novo. Vai ser top demais. Livro novo, vida nova, vida Livro nova. Novo, vida nova, editora vida <risos> editora nova. Editora vida, <risos> vida nova. Mande livros pra gente <risos> e comentários. Editora Fiel,
0: tudo, enfim. É, a gente ficou duas semanas sem o estudo bíblico da segunda-feira, devido à nossa conferência que aconteceu aí na semana passada, e que, aliás, foi incrível, mas não vamos perder tempo falando sobre a conferência. Se quiser ver sobre a conferência, vá lá, assista o nosso After Movie. Para saber aquilo que rolou na nossa conferência Que foi top Mas ficamos aí com esse intervalo E aliás, semana que vem Temos estúdio novo Pelo menos é a promessa da equipe né Vamos ver se a galera vai cumprir a promessa A gente vai ter aqui um formato novo Para melhor tirar proveito desse tempo Por quê? Preste atenção, na segunda-feira o estudo bíblico, nada mais é do que um aprofundamento do texto bíblico que na mesma semana, na nossa igreja, está sendo pregado nos nossos cultos e está sendo compartilhado no grupo pequeno. Então, preste atenção mais ou menos como funciona o negócio. No culto, a pregação é aplicada, o texto bíblico é aplicado, o pastor dá uma direção pastoral, uma aplicação bíblica para a igreja, para o rebanho de Cristo... No grupo pequeno, existe o compartilhamento, a troca de ideia, o tirar de dúvidas, essa coisa mais informal, mais de amizade, estar junto, conversando sobre a palavra de Deus. E no estudo bíblico, na segunda-feira, nós aqui abrimos, enfim, os comentários bíblicos, dicionário bíblico, aprofundamos para que você possa tirar ainda mais proveito. Então, olha só que legal. Durante a semana você pode ter essas três experiências com o texto bíblico e, dessa forma, crescer em conhecimento, em entendimento do texto bíblico e ser muito edificado e abençoado, tá bom? Então, só para você saber: segunda-feira, 8 horas, estudo bíblico, o grupo pequeno é para quem faz parte da onda dura e os cultos que são transmitidos online no domingo, 10 da manhã, 19 horas, horário de Brasília. E semana que vem, estúdio novo, casa nova, no nome de Jesus. É, vamos lá.
1: Jezreel você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Estamos aí mais uma semana, pela graça de Deus. O que, que deu o Brasil na Copa América ontem? Brasil na Copa América, 3x0. Gol de Marquinhos, gol de Neymar de pênalti e gol de Gabigol e de barriga. Foi Caraca, o gol dele Gabigol. de barriga. Gabigol fez o gol, mas o passe foi do Neymar, a jogada toda foi do Neymar. Ele só deu uma encostadinha com a barriga pra dizer que o gol foi dele. Entendi. Mas Neymar, craque do jogo, inclusive ganhou Man of the Match ou seja, foi, foi. o homem do jogo. O homem do jogo. Mais uma vez. Você, quiser, você é
0: Neymazete,
1: Eu caso, sou um dos fãs aí do Neymar, é, joga eu muita bola. tem uma
2: estatueta do Neymar. Eu tenho casa. uma
1: estatueta do Neymar eu sou devoto do Santos Ney. Tá amarrado. <risos> não, mas ele joga muita bola. A galera fala... Ele é meio marrento, mas ele joga muita bola.
0: Quem não é marrento, né, Jezreel? É verdade. Quem não é marrento? Ai... Então, Neymar. E estamos aqui também com o nosso querido Renan Macias. Que aí, Renan, você está bem, cara?
2: Bem, pastor, muito bem. Muitos muito estudos. empolgado. Estamos aí, né? Encerrando agora o semestre lá no seminário.
1: Bom. Agora o Renan está traduzindo a, 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 traduzindo a Bíblia do grego para o português. Olha que maravilha, é, o hein? Tradução segundo Renan. <risos> segundo Renan, o cara é velho. O bicho pega na alivia. Nova
0: versão Renan Maciés.
1: Renan Maciés, atualizada, RM. É,
0: muito bom. E Gente, é isso aí. Quero dar as boas-vindas para todo mundo que está nos acompanhando aqui via internet. Galera de Porto Alegre, São José do Rio Preto, Portugal, nosso querido irmão William Silva de Portugal, eh, Santa Rosa, Santa Catarina... Enfim, tem gente aqui de Piracicaba, aliás, esse final de semana tivemos culto lá em Piracicaba, Campinas, Bauru, enfim, foi legal, bem legal o feedback sabe? que recebemos. Sejam todos muito bem-vindos, quero lembrá-los, antes de a gente iniciar oficialmente aqui o nosso estudo, de você deixar o seu like, então fecha o chat, deixa aí seu like para alcançar mais pessoas, compartilhe essa live com seus amigos da igreja, com pessoas que podem ser edificadas através disso e saiba também que essa live vai ficar salva para que depois você possa ouvir novamente, mandar para aquelas pessoas que você quer mandar e aproveitar esse conteúdo riquíssimo para abençoar a sua vida. E para iniciarmos bem esse tempo juntos, vamos começar Orando e dedicando ao Senhor a nossa atenção, a nossa mente, a nossa devoção nesse tempo Para que Ele possa abençoar-nos e edificar-nos por meio da palavra E aí,
1: algum de vocês se habilita aí para oração? Posso orar? Baixe sua cabeça e feche seus olhos, vamos orar para que Deus nos conduza nesse tempo de estudo Jesus, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa De numa segunda-feira à noite nós estarmos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, estudando é, entendendo um pouco mais daquilo que o Senhor quer falar, Pai. Abre o nosso entendimento e ilumina os nossos pensamentos para que possamos entender as verdades espirituais daquilo que a Tua Palavra tem a nos revelar, Pai. Obrigado por esse tempo. Nos ajuda, Senhor, a ter um bom momento de conversa e de estudo bíblico e que o Senhor possa ser glorificado, ó, Pai. Que nós possamos diminuir e o Senhor ser exaltado aqui esta segunda-feira. Em nome de Jesus, amém e amém.
0: Amém, amém, meus irmãos Seguinte, olha só galera, que legal Eu estou aqui com um material que é a do Jesus Cop, muito bacana. Enfim, que é para você anotar o texto bíblico e comentar o texto bíblico você mesmo. A Jesus Cop tem um material como esse, a Editora Quatro Ventos também tem um material como esse e eu recomendo para a sua leitura devocional, de estudo, enfim. Fica aqui a dica para você. Eu não sei qual é a versão da Bíblia que eles colocam aqui. Deixa eu não ver. sei,
1: mas isso, esse aí é um material que foi pedido bastante quantidade na Ode Store.
0: É, tem na Ode Store, né? E uhum.
1: é para a galera aqui da Onda Dura... Por exemplo, nós vamos começar o tema... Começamos já, né? A chegada, que é em cima do Evangelho de Marcos. E ali é um evangelho onde você pode ter... É, anotar as suas... O a, texto a, é, e o
0: lugar de anotação. Isso, o
1: lugar de anotação. Então, você que vai pegar as mensagens aqui expositivas, né? Dessa nova série de mensagens, você pode anotar ali e ser edificado demais. Inclusive, quando a gente anota, a gente aprende muito mais. Né?
0: Bom demais. Gente... Então, a gente vai começar aí uma série de alguns meses estudando o Evangelho de Marcos. Até me perguntaram, "Pô, a gente vai até o fim de Marcos? A gente não vai nem no começo de Marcos. A gente vai parar ali, enfim, no, no um quarto da carta e do Evangelho segundo Marcos, porque é uma carta riquíssima. E a gente vai revisitando aí ano após ano, como a gente fez com Romanos, né? Romanos, inclusive, esse ano ainda a gente vai encerrar Romanos. Olha que maravilha, três anos, enfim, não me vergonha do, do evangelho, rodando aí em cima de Romanos, e agora a gente vai para a última etapa de Romanos, no nome de Jesus, e vai ser bom demais. Mas enquanto aqui, estamos em Marcos. Vamos começar falando sobre a carta de Marcos, sobre o evangelho de Marcos, quem escreveu, quando escreveu, contexto e assim por diante?
1: Uhum. Bora, bora lá. Renan, tem alguma pincelada sobre isso? Não? Não. Vou dar uma pinceladinha então básica aqui, daí vamos, vamos se complementando aqui. Um
0: rodando.
1: É, a, tudo indica que de fato a carta ela foi escrita por João Marcos, né? Marcos, ele é. Né? O nome dele não é apresentado nas escrituras como Marcos apenas, ele é o João Marcos. É, é o João mesmo Marcos.
0: cabra que. que, que, que... Paulo fala para ele não quero que vá junto comigo na viagem.
1: Exatamente.
0: E depois pede para trazer de novo.
1: Para trazer de novo.
2: E dizem que é o jovem que foge nu lá de é. Marcos capítulo 14, né?
0: Essa suposição, né? Eu, eu vi vi em alguns comentários achei bizarro, né? Porque ele não fala que é ele, né? Mas existe uma grande especulação que é ele ali, né?
1: Caramba. Até assim, Marcos ele é um ele é um jovem quando ele tem acesso aos apóstolos, né? Ele é um jovem. É, que é inserido num ambiente muito piedoso, por exemplo, aquela cena de Pedro chegando depois que ele, é, ele sai da prisão, ele chega no lugar onde a igreja se reunia em Jerusalém, é, Atos capítulo 12 vai dizer que aquele lugar em que Pedro chega depois da prisão e a mulher vê ele pela, pela, pela porta e fala, meu Deus, Pedro está ali, uhum. e o pessoal fala, "Tu está fora de si, não viaja, Pedro está uhum. preso, é, é a casa de João Marcos. É. é a mãe de João Marcos que abrigava casa de o Maria, culto né? na casa dele. Uhum. Exatamente. A, abrigava o culto ali. Então, ele já cresce num ambiente sabendo do testemunho de Cristo. Então, ele uhum. já cresce nesse ambiente onde Cristo já era... Inclusive, uma curiosidade bem interessante que o comentário da Vida Nova coloca, esse comentário mais grosso aqui do Vida Nova, que... Essa casa é possivelmente onde Jesus fez a última ceia. É. Então, uhum. olha só que interessante o ambiente em que João Marcos ele cresce. Uhum. Então, enfim, com um monte de gente piedosa... E, né, um ponto importante, então a, a atribuição do Evangelho segundo Marcos é dada a ele porque ele não era um discípulo, um apóstolo, de, uhum. o discípulo ele era, né, mas ele não era um apóstolo de Cristo, ou seja, aquele que esteve com Cristo, um dos doze, né, mas ele esteve próximo de é. apóstolos, como Aí, Paulo e Pedro.
0: Esse é um ponto bem importante, né, o cânon do Novo Testamento, uma das exigências é a apostolicidade, né, Exatamente. então se ele não foi apóstolo, aonde que tá o vínculo apostólico que dá a ele credibilidade e autoridade para escrever? Onde
1: exatamente. E aí esse é um ponto, né? Porque essa questão da apostolicidade, que era um dos testes para comprovar se de fato o livro era inspirado ou não por Deus, aplicados nos primeiros séculos, é justamente o fato de que o autor bíblico, ele precisa estar perto de um apóstolo, ou então ser um apóstolo, né, uhum. ou seja, ele não era um apóstolo, então o que que dá credibilidade é porque ele esteve perto de Paulo Pedro. e de Pedro, uhum. inclusive e de Pedro, né.
2: Inclusive, Eusébio de Cesareia, um historiador dos primeiros séculos da igreja, ele associa é, Pedro à carta de Marcos, né, ao uhum. evangelho de Marcos.
1: É. Ele fala que foi, foi, foi ditado de viva voz, né, pelo apóstolo Pedro. Uhum. Então, por exemplo, assim, é, digamos que, e aliás, por que que Marcos escreve, né? ao que tudo indica, ele escreve entre 60 e 70 depois de Cristo, então ele é o primeiro evangelho a ser escrito, inclusive os outros evangelhos sinóticos, que é Mateus e depois Lucas, se apoiam nos escritos de Marcos, segundo a história, para escrever os seus evangelhos. Inclusive ele é que dá o início ao gênero literário evangelho, uhum. que é uma, uma perspectiva de, de uma narração ocular a respeito dos fatos. Então, por exemplo...
2: Inclusive, e... até uma coisa que é massa é que é, existe um paralelo muito forte entre a estrutura do Evangelho de Marcos e a pregação de Pedro em Atos. Uhum. Então, é muito provável que é, até Marcos tenha usado ali o, a, a o esboço, estrutura dos né? sermões, né, o esboço de um sermão para escrever o Evangelho. Né?
1: É... Perfeito. Uma das coisas sobre essa proximidade, né, entre ele e Pedro, e por que que ele escreve? Ele escreve, ao que tudo indica também, em Roma. Uhum. E, e Roma, a Igreja estava num período bem difícil, tanto que é, ele escreve bem, é, tempos antes, tipo assim, um ano, dois anos antes do martírio de Pedro em Roma, né? Então, por exemplo, Pedro parece que já sabia que estava indo para o fim e havia um anseio dos cristãos em Roma de saber é, quais eram os, os, os ensinos de Pedro de maneira mais sistematizada e uhum. claras, claras, por assim dizer. Então, Marcos escreve é. os ensinos de Pedro. Uhum. E, e ao que tudo indica, como Zeb bem coloca, que de viva voz ele passou uhum. isso para Marcos, e aí, então Marcos escreve lá. Por isso que ele é tido como o primeiro evangelho. Então, muito esse é bom. o contexto, basicamente, uhum. que, que Marcos ele é escrito.
0: E eu acho que uma coisa que é muito boa a gente compreender é que pela tradição cristã, Pedro foi martirizado no ano 64? 64, depois, 64 de, Cristo. depois de Cristo.
1: Essas datas são sempre aproximadas, né? não são assim, datas bem precisas, é, por conta da distância... Da historicidade tem. disso, Mas enfim. basicamente é 64 depois de Cristo.
0: Mas é, o que parece que fica evidente é que a igreja começa a perceber que os apóstolos obviamente morreriam e estavam uhum. morrendo, uhum por conta, enfim, do, 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 do ministério que eles carregavam da ofensa que isso era para Roma e todo o poderio romano, enfim
1: era a época da, da, daquele flerte com a divindade do César, uhum. né? Então era era de fato o, o esse primeiro credo, né? Cristo é o é. Senhor. Era muito difícil para o Império Romano. E tava
0: em efervescência esse ódio romano em relação aos judeus, tanto é que culmina no no ano 70, aonde existe ali a grande revolução que queima Jerusalém e toda aquela enfim narrativa histórica, né?
2: E é curioso que no no Próximo do final ali né do, do Evangelho de Marcos a gente vê que um centurião romano afirma verdadeiramente este era o Filho de Deus. Uau. É curioso né que Marcos é, faz essa citação de um centurião romano. É,
0: é. credibilizando né o, o Evangelho e isso é maravilhoso e o que a gente percebe então é o desejo e o interesse dos apóstolos, porque aqui fica evidente que de certa forma houve um mandato provavelmente pedrino enfim, para a construção do evangelho segundo Marcos, de deixar um registro histórico fiel acerca da vivência com Cristo e de quem era Cristo, por conta de que as igrejas já estavam sendo organizadas várias cartas já estavam sendo emitidas as viagens missionárias estavam sendo feitas, porém essa doutrinação, essa eclesiologia, esse trabalho missional da igreja precisava ter a pedra fundamental de tudo que é o Evangelho. Portanto, quando a gente olha para o Novo Testamento, é óbvio que as cartas paulinas, as cartas, a carta apocalíptica e por aí vai, são fundamentais, são importantíssimas com extremo valor, porém todas elas estão sob o fundamento do evangelho, por esse motivo era fundamental uma narração fiel do evangelho para que a mensagem eh, original, fundamental da igreja pudesse ser preservada e dessa forma legada às próximas gerações ao ponto de que não houvesse distorções como já estava acontecendo e como posteriormente acabou havendo distorções acerca de quem era Jesus e da natureza de Jesus e tudo mais, então os evangelhos tem muito essa intenção de é, preservar a igreja, preservar a mensagem do evangelho, preservar a historicidade de Cristo ao ponto de que a igreja não se desvirtuasse da verdade,
1: Perfeito. perfeito. algo a acrescentar? Eu acho que, então, basicamente, é, ele é o primeiro evangelho a ser escrito, o autor é João Marcos, Marcos, né? e uhum. ditado por Pedro. Eu acho que essas são as principais características a respeito da autoria e da data, que é 60 a 70 depois de Cristo, perto do martírio de Pedro. Eu acho que essas são as principais características. E aí, a, qual, qual era o propósito... E acho
0: que um outro ponto a acrescentar é a finalidade da carta, né? que até o Renan depois ali mencionou, que em grande medida dá para perceber que a intenção dele é alcançar os romanos, né? Uhum. É fazer o evangelho entendido e conhecido aos romanos, né? Uhum.
1: Perfeito, que era o contexto em que eles estavam inseridos e sendo perseguidos, né? Então, por exemplo, hoje quando nós olhamos para a nossa realidade, quem que nós queremos que conheça o evangelho, Né? Todo mundo, mas, por exemplo, as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que estão na nossa cidade, no nosso contexto, por exemplo, se tratando de Onda Dura Local, Onda Dura Joinville, nós queremos que as pessoas de Joinville conheçam o Evangelho. Né? E eles estavam inseridos nesse contexto, é, é, eles queriam, então, que as pessoas ali... Até por entenderem também a força que Roma tinha naquele contexto. Né? muito bom. E a necessidade que todos tinham do Evangelho. Mas a, as ênfases né? e os principais temas do livro de Marcos... O principal, eu diria, é apresentar Jesus como Messias e verdadeiro Filho de Deus. Uhum. Quer acrescentar alguma coisa, Renan? Não. É. Não. Mas é basicamente isso, apresentar Jesus como Messias e Filho de Deus. Isso fica claro já nas primeiras falas dele é. a respeito disso.
0: Então vamos lá, vamos para a primeira fala de João Marcos, o Evangelho de Jesus segundo Marcos. Vamos ler ali o versículo 1, que eu acho que é uma introdução que já diz quase tudo, enfim, que ele quer dizer ao longo da carta que ele vai redigir, né? Vai lá, lê para nós, alguém lê?
1: Lê, Renan.
2: Lê inteiro, Rebio. É, leu o versículo 1, por enquanto. tá. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém.
0: Vamos, vamos enfatizar aqui esse versículo, porque ele é riquíssimo. Enfim, não que os outros não sejam, uhum. mas ele introduz de uma maneira tal que ali se faz entendido muito da mensagem que ele carrega. Por exemplo, quando ele fala a respeito do princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Quando ele fala a respeito disso, ele está mencionando e fazendo um trocadilho com Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que fazia parte da tradição judaica, é do no princípio criou Deus, os céus e a terra, como se dizendo, olha, o Deus que no princípio criou os céus e a terra, agora está restaurando todas as coisas, e o princípio das boas novas, o princípio da restauração, é Jesus Cristo, Filho de Deus, o próprio conteúdo do Evangelho.
2: Inclusive, essa citação, o princípio, né no grego, arhi, na Septuaginta também aparece a mesma palavra, né, enarhi, uhum. e que no texto hebraico é bereshit, né? Uhum. Então Marcos utiliza aí do da, da, do começo uhum. da Septuaginta para começar o seu evangelho também, né? Que legal! É, é claro que a Septuaginta é uma tradução, uhum. mas é muito simbólico, né, que Marcos tenha é, iniciado da mesma forma o evangelho dele, até porque a Septuaginta era era muito comum já no uhum. no contexto, né?
0: Muito bom, muito bom. Aliás, é, para a galera ficar viajando, né, o que é a Septuaginta?
2: A Septuaginta é a primeira tradução grega do... Do hebraico. É, do hebraico, do Antigo Testamento. Né?
0: Muito bom. Ok, então ele fala ali sobre o princípio, nós já pontuamos, e fala sobre ali títulos e menções acerca de quem Jesus é. Jesus, que é o seu nome humano, né, uhum. o seu nome como homem. Cristo. Cristo. Que faz referência ao Messias, ao ungido de Deus, aquele que havia sido profetizado, mas ele acrescenta algo. Por quê? Porque, segundo a tradição judaica, em sua maioria absoluta, havia-se um entendimento profético de que o Messias viria. Mas esse Messias que viria não necessariamente era Deus. E aqui João Marcos ele vai acrescentar que na verdade esse Messias profetizado no Antigo Testamento é o próprio Deus que vem reinar entre os homens. Uhum. É, João Marcos está querendo deixar evidente que não é mais um Davi, não é um melhor Davi, mas é o Davi, né? é o Rei, é o Rei dos Reis, é o Deus Eterno é aquele que tem todo o poder, portanto João Marcos ele vai deixar evidenciado essa natureza divina de Jesus, deixando claro e evidente que não se tratava de mais um reino terreno, ou de mais um rei é, da, da monarquia judaica, do, do histórico judaico, mas era agora um rei que de fato, é o rei dos reis, que é o Senhor, Deus criador dos céus e da terra.
1: E algo interessante que o Grant Osborne coloca aqui nesse comentário de Marx, que aliás é top demais esse comentário. Bom isso daí? Estava é pensando demais. em comprar. Uhum. E olha só que interessante, né? Porque é ele, ele é o primeiro a usar a palavra evangelho. Né? Uhum. Então olha só, este é o princípio das boas novas Que é traduzido como evangelho né? E esse é o princípio das boas novas A respeito de Jesus Cristo, o filho de Deus Então a primeira declaração ele já dá a ênfase De que ele quer falar a respeito de que Jesus de fato É o filho de Deus Com S maiúsculo Do Deus com letra maiúscula Mas é interessante é, no mundo Onde ele in insere esse tipo de palavra né? Então vamos lá Marcos de fato criou o gênero evangelho Osborne vai dizer, a partir de um termo grego, que em sua forma verbal original, aí eu vou passar para o Renan aqui, que é o, 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 o grego da vez. <risos>
2: Evangelizomé.
1: Evangelizomé, aí aí <risos> Significa proclamar, informar. Como substantivo, euangelion costuma ser usado na tradução grega do Antigo Testamento no mundo helenístico para indicar uma boa notícia, por exemplo, o nascimento de um imperador. Uhum. Olha, uma boa notícia está vindo aí, nasceu um novo imperador, uhum. ou seja, nasceu um novo Deus, naquele contexto, nasceu um novo é, é César para nós, uhum. nasceu um novo imperador, e aqui ele está usando a mesma palavra para falar, ei, nasceu o verdadeiro filho de Deus, eu estou usando aquilo que vocês dizem uhum. para falar a respeito daquele que de fato é, é o filho de Deus, então essa é a verdadeira boa nova, uhum. não é. é à toa que o tema a chegada é a chegada uhum. dessa boa notícia, é. né?
2: Até em formas mais primitivas, a palavra evangelho ela significa. Depois ela passou a significar boa nova, né? Uhum. Mas inicialmente era tido como o pagamento pela transmissão de uma boa notícia. Uhum. Então, um preço precisou ser pago para que, que essa boa, boa notícia, notícia fosse emitido. transmitida. Uhum. Que
0: legal, top, muito legal, curiosidade. bem
1: aventurados então. são os pés daqueles que anunciam as boas novas e aí que ele que ele fala. <risos> Belos são os pés. Belo né? são os pés <risos> é. <risos> Belos são os pés. Belos são os pés. Enfim.
0: Bom demais, gente. Então, a partir do versículo 1, a gente percebe todas essas nuances a respeito da divindade, esse paralelo com o mundo romano, onde a palavra evangelho ela é usada de maneira trocadilha para que, de alguma forma, os romanos compreendessem que, de fato, ali se tratava do verdadeiro Deus, o verdadeiro rei que estava nascendo, e essa, inclusive, era... Talvez a maior oposição do Império Romano ao cristianismo, porque os cristãos não se dobravam e não aceitavam a divindade de César, que arrogava para si a divindade. E aqui, João Marcos está dando mais uma no do Império, do Império Romano, dizendo que, de fato, nós não cremos em César como Deus, mas um rei que veio, eh, tornou-se carne, viveu entre nós, estabeleceu seu reino através do seu sacrifício. E depois disso, então... É, João Marcos vai começar a descrever o anúncio profético, que fica ali no verso 2 e no verso 3, que eu vou ler aqui. É, no verso 2, João Marcos vai dizer, como está escrito na profecia de Isaías, eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho, vós que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Nota-se que, é, João Marcos, diferentemente de Mateus e Lucas, não começa a narrativa do ministério de Jesus no nascimento de Jesus, mas começa logo no batismo de Jesus, que é o início do seu ministério público. Ali, então, João Marcos começa a narrativa porque João Marcos compreendia que era ali que começava a expressão do Evangelho, na maturidade de Jesus e no seu ministério público. E ele começa, então, citando... A profecia, citando Isaías, lá do Antigo Testamento. Por que, que ele faz isso?
2: É curioso que a ênfase mais forte ali é Isaías 43, né né? Uhum. E é um recurso muito comum dos mestres da época utilizar várias citações e juntar elas e formar uma única, um único texto, né? Uhum. E... Era comum também que, que, quando um mestre fazia isso, quando ele usava essa citação, essas citações dessa forma, ele pressupunha o contexto por trás dessas citações. Uhum. Então, isso é muito legal, porque quando. E, e, além de Isaías, a gente tem ali também a passagem de Malaquias, que é citada, né?
1: Uhum. E. Que está bem nas entrelinhas, tanto que ele não é, deixa bem claro, né? mas ele fala desse, dessa voz que clamaria no deserto. Né? Exato.
2: E uh, o que acontece? né Isaías, Malaquias, né? falando antes, ele está num contexto de juízo, de julgamento. Uhum. Enquanto que Isaías, é, essa menção, aquele que vem preparar o caminho ele está em um contexto de livramento, de salvação. Então, parece que Marcos está usando esses dois textos de contextos diferentes, né? um contexto de juízo e um contexto de esperança. De esperança para dar o tom da, dessa era, da era escatológica, né, da nova aliança, daquilo uhum. que daquilo que virá, né? Uma era de salvação que por fim culminará no juízo de Deus, né? No julgamento de Deus. É
0: maravilhosa essa observação, porque de fato, a gente precisa entender que a vinda de Jesus, ela é uma faca de dois gumes, ela é uma moeda de dois lados, se por um lado é o cumprimento e a esperança viva dos crentes, ela é o terror e o pavor dos não-crentes, porque ao mesmo tempo que ela é juízo é, cumprido pelos não é, para os não, não crentes, ela também é a esperança viva daqueles que creem. Isso fica muito evidente quando Jesus fala é, lá em João capítulo 3 com Nicodemos, dizendo a respeito de que ele não veio condenar o mundo, mas salvar o mundo, porque o mundo já está condenado por meio da palavra. Portanto, ali fica evidente essa conotação de juízo e de salvação providenciada através da vinda de Jesus. Muito legal a observação. E eu penso que isso também é, tem um valor imensurável da legitimação do ministério de Jesus. Por conta de que João Marcos está é, deixando evidente que não foi uma obra do acaso. Não é de repente nascer um, um cara. Não, ele foi preparado, ele foi profetizado, existiu um tempo adequado. Existe um momento certo, preparado pelo Senhor para que o Messias viesse e veio. Então João Marcos está usando as profecias para deixar evidente e claro que aquilo já havia sido preparado, aquilo já havia sido anunciado e agora é o cumprimento daquilo que havia sido anunciado, legitimando o ministério de Jesus. Então eu percebo, e eu não sei se vocês concordam, Aqui, ao longo dos 11 versículos que a gente vai conversar hoje, é, três legitimações. A primeira legitimação é a profética. A segunda legitimação é de João Batista, que ali fica evidente no texto, daqui a pouco a gente vai ver, uhum. que havia atraído a atenção e tinha crédito... Perante muitos cidadãos da Judéia, e ali então ele legitima o ministério de Jesus, dizendo que Jesus é maior do que ele, e assim por diante, e por fim a legitimação da trindade no batismo, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Acrescentar algo à questão profética de Isaías? Não,
1: eu acho que é só sobre esse ponto que o pastor comentou, ele é o filho de Deus, e aí ele vai elencar isso até o verso 8, né? Ele é o filho de Deus, confirmado pelos profetas, confirmado na na contextualidade daquele daquele momento por Histórico, jo né? isso João Batista que é tido como último profeta e também confirmado e aí principalmente uhum. pelo próprio Deus este uhum. é o meu filho amado então acho que essas três legitimações de que de fato Jesus é o Filho de Deus é o, que, é, é o que deve mover as pessoas para isso, porque daí, é a partir um de. carimbo o celestial. Exatamente. É, esse, é essa outorgação pelo próprio Deus dizendo, ei, este é sim o meu filho amado. Perceba, não foi João que falou isso, não foi é, ninguém que deu né, essa, essa, esse aval, mas é, é, tipo Isaías, Malaquias ou João Batista. Não, foi o próprio Deus que deu a palavra final, este é o meu filho amado a quem eu me agrado. Então, isso que legitima de fato e mostra resposta para todos, né? Ele é, de fato, filho de Deus. Ele que foi enviado para salvar o mundo. Ele é Deus. Ele é Deus.
0: Muito bom. Gente, eu inclusive, eu quero dele. mencionar uma coisa aqui. É, se vocês tiverem perguntas sobre o texto e sobre aquilo que nós estamos falando aqui, pode perguntar, ok? Não vamos responder nada que tenha não tenha a ver com o texto, com aquilo que estamos conversando, mas se for sobre o que estamos falando, vocês podem perguntar sem problema nenhum. É, Renan, queria falar
2: alguma coisa? É só sobre o que o pastor estava falando ali, né? Que... No versículo 2 ele, ele começa ali né, com essa partícula conforme ou segundo, uhum. está escrito nos profetas, e isso demonstra a conexão com o versículo 4, que diz né assim apareceu João Batista no deserto então uhum. conforme está escrito nos profetas assim apareceu João Batista no deserto uhum. né então Marcos está demonstrando João Batista como cumprimento dessas profecias né como uhum. é, a realização daquilo que os profetas outrora falaram é. né
0: e eu acho que até de certa forma né querendo traduzir o acontecimento é. é, para que aquilo que aconteceu com João Batista fosse entendido sob um olhar profético. Por conta que, por exemplo, Flávio José, se eu não me engano, ele cita João Batista e cita o alvoroço que João Batista estava causando no deserto. Flávio José era um historiador não cristão, mas que cita aquilo que aconteceu com o João Batista. Então, o João Marcos está é, ocupado em demonstrar que esse acontecimento histórico, narrado inclusive por historiadores como Flávio Joséfo, não foi um mero acaso, mas é um cumprimento profético e, dessa forma, então, credibilizando o Ministério de João Batista e o Ministério de João Batista credibilizando o Ministério de Jesus, que é o que a gente vai ver agora.
2: Até uma outra, é, um outro eco que a gente consegue perceber aqui... Uh nessas profecias que Marcos cita, é a Êxodo capítulo 23, que fala que Deus enviou o mensageiro da aliança, iria enviar um mensageiro da aliança, que no caso, no contexto, era um anjo mesmo, né uhum. à frente do povo, direcionando o povo, cuidando do povo até a entrada do povo na terra prometida. E agora a gente tem aqui... Jesus que é o verdadeiro Israel uhum. é, e João Batista como mensageiro abrindo o caminho para o verdadeiro Israel é, con nos conduzir nesse novo êxodo até é, a terra que Deus preparou para nós né?
0: maravilhoso, Perfeito. muito bom olha só, vamos lá, versículo 3 agora vai narrar o ministério de João Batista Vós, o que clama no deserto, preparem um o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Vamos parar um pouco aqui, depois a gente continua falando sobre João Batista. Vamos citar então algumas curiosidades, olha... Primeira coisa, João Batista então é profetizado, Malaquias, Isaías, enfim, Malaquias especialmente cita é, João Batista E aqui então João Marcos sobre a ótica de Pedro está confirmando, não, João Batista é de fato aquele a quem Malaquias havia dito uhum. E João Batista ele está é, no deserto pregando e batizando com o um batismo de arrependimento e de remissão de pecados O que é esse batismo?
2: Tem muita gente que associa esse batismo à questão dos prosélitos. Né? Uhum. Que era a conversão, Decênios, né? a conversão dos, dos gentios é, para o judaísmo. E também tem a relação dos outros círculos né, uhum. que batizavam e tudo mais. Mas a questão dos prosélitos é, pelo fato de que o batismo de João era um batismo definitivo. Era uhum. uma só vez. Né? E nos outros círculos, os batismos eles eram constantes. Né? Uhum. É, porém eu acho interessante é, ver todo o contexto da lavagem cerimonial no Antigo Testamento. Né? Uhum. Por exemplo, Êxodo capítulo 19 fala a respeito da lavagem das vestes que o povo deveria é, fazer antes de que Deus descesse sobre o povo e estabelecesse a aliança com Moisés no Sinai. Então, eu percebo que é, esse ato preparatório de lavar as vestes, é, tem muita relação com o ato preparatório de João Batista é, lavando o povo, né, purificando uhum. o povo, preparando o povo para o estabelecimento de uma nova aliança, uma aliança definitiva, uma aliança eterna, né, como a gente vê lá em Jeremias capítulo 23. Uhum. Concordo com o Renan.
0: A minha linha de raciocínio e entendimento vai na mesma direção. Uhum. É, eu vejo uma relação muito clara com a cerimônia de purificação e como João Batista já carregava sobre si a responsabilidade de preparar a vinda do Messias e dessa forma, digamos assim, a a sombra que era os rituais de purificação ali estaria sendo cumprido de maneira perfeita, com maneira de maneira material, física, real, definitivo, enfim, é, eu percebo que isso faz parte da figura a partir do batismo de arrependimento de João Batista, preparando o povo para alianças que serem estabelecidas.
1: Hum, perfeito, eu acho que essa coisa de preparação, eu acho que é muito importante. E eu acho que um aspecto aqui importante é justamente esse fato de que quando as pessoas se arrependiam dos seus pecados, ele então os batizava. Isso é interessante, porque mostra de fato que até né? Uma, uma, uma coisa interessante sobre isso é que não há rebatismos na fé cristã. Uhum. Há um batismo e esse batismo ele é, 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 de fato, esse batismo... Acompanhado é, de
0: arrependimento é, e acompanhado confissão. Acompanhado de
1: arrependimento genuíno. Então, o arrependimento ele significa mudança total e completa da forma em que uhum. você vive. Né? Fazendo uma aplicação agora, vocês explicaram o é. contexto tudo uma aplicação, não existe é, nada além disso, uhum. né? um outro batismo, uma outra forma, ah não, eu fui batizado, mas daí eu pequei, cara, uhum. não, você confessou os seus pecados, se arrependeu genuinamente da forma como você vivia, você se batizou, é isso, entende? Há é. uma só Enfim.
2: fé é um só batismo. A né?
1: uma só fé é um só batismo, perfeito, é isso. Isso,
0: muito bom. O é... Batismo de João, também ficando aqui evidente, ele é um batismo, digamos assim, temporário e um batismo realizado em uma circunstância, como a gente está falando, cerimonial, o batismo cristão ele ganha um novo contorno, ele hum. ganha na verdade a sua plenitude, porque o batismo cristão ele está relacionado com a fé do batismo de Jesus com o Espírito Santo com o batismo de arrependimento de João. Então é uma metamorfose, é uma conexão entre a proposta que João oferecia e que era oferecida é, lá no Antigo Testamento com a realidade que é aquilo que Cristo opera de maneira sobrenatural, concedendo-nos a regeneração por meio é, do Espírito Santo. Enfim, então João batizava com o batismo de arrependimento. E toda a região da Judéia, então perceba que João sacudia a sociedade toda a região da Judéia eh, e todos os moradores de Jerusalém, é óbvio aqui que todos não significa necessariamente todos, cada um, enfim, mas significa que era algo expressivo, era algo que eh, movia a massa da sociedade, a população de modo geral estava falando acerca daquilo que estava acontecendo lá no deserto com João Batista e confessavam seus pecados, então João os batizava no Rio Jordão. No versículo 6, a palavra fala que a roupa de João era feita de pelos de camelo e ele usava cinto de couro e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Quero falar um pouco sobre essa eccentricidade de João Batista? Essa
2: peculiaridade. É interessante dele. que uh, o rei Acasias, ele, quando é, João Batista profetiza contra ele, é, os servos vêm até o rei né, e falam, olha, João Batista profetizou isso aqui contra você. Aí o rei pergunta, né, ah, qual era a aparência desse homem? Como era esse homem? E aí os servos falam, olha, ele vestia uma roupa de pelo, um cinto de couro e uhum. é isso aí.
0: Era loucasse. É,
2: <risos> então parece, parece que Marcos aqui está agora caracterizando esse João, identificando uhum. ele com Elias, né? Uhum. Porque... Por que, que as pessoas não creram que João, aquele que estava vindo, era Elias? Uhum. Porque é, é, existia uma, uma, uma... Como é que eu posso dizer? O, o pensamento equivocado de que Elias, uma Elias literalmente viria. Uhum. Né? Elias, o tesbito, até a, a, se diz que talvez essa ideia de que era literalmente Elias que viria é, tá baseada aí na numa, num erro de tradução da da Septuaginta que traduz é, lá em Malaquias, é, em vez de Elias o profeta Elias o tesbita então as pessoas esperavam de fato a pessoa de Elias né uhum. então inclusive quando as pessoas questionam é, João Batista se ele era Elias ele diz que ele não é uhum. <risos> né e, e Lucas também fala que é, João Batista veio no espírito e no poder de Elias, uhum. e não literalmente, né? Elias. Não uma
0: reencarnação de Elias, é, né? Exatamente. É, deixando até a doutrina ali.
1: É, o Hernandes Dias Lopes coloca é, esse trecho falando. Da sua vestimenta, né? João, João não usava as roupas finas, ele rompeu com o elitismo da classe sacerdotal, a aristocracia burocrática dos saduceus. Ele assemelhou-se ao profeta Elias. Para o seu tempo, ele era um homem de hábitos estranhos, né? Uhum. Como os profetas, uhum. em sua grande maioria. Muito é. bom. Dando, dando a entender de fato e, e confirmando que, sim, João Batista é. Era de fato, foi de fato o último profeta do Antigo Testamento, né? uhum. falando a respeito daquele que viria.
0: Bom, vamos lá, versículo 7. E João pregava dizendo, depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele porém os batizará. Com o Espírito Santo. Portanto, a pregação de João Batista era qual? O que que ele falava? Sobre o que, que ele falava?
1: Ele falava a respeito de que ele estava, de fato, abrindo um caminho. Ele entendia o seu papel na história. Então, ele estava falando a respeito de... É, está vindo aquele que, de fato, é... E ele se coloca numa posição de tamanha humilhação em que ele fala a respeito desse desamarrar as correias de sua sandália. Olha, eu não sou nem digno disso. Então ele está falando a respeito da grandiosidade daquele a quem ele anunciava. E principalmente, ele vai falar, né? eu os batizo com água. Uhum. Mas ele os batizará com o Espírito Santo Isso significa de fato né, Essa referência messiânica De que de fato haveria Um derramamento real De Deus sobre aqueles que crescem, né, que creriam né, e, fossem, e seriam batizados. Né? Então, a fato, profecia de
2: Joel, capítulo 2, por exemplo. Exatamente. Né, é citado em Atos, inclusive.
1: Boa, boa. É esse derramamento né, do Espírito. E aqui esse derramamento do Espírito ele tem várias, várias ênfases, tanto no sentido de é, receber poder para testemunhar e uhum. também esse Espírito Santo que habita na pessoa a partir do momento da conversão e que ela regenera, então né? muda de atitude, é regenerada, nasce de novo. Né?
0: Uhum. Muito bom. Olha só, é, vamos aqui responder algumas perguntas da galera, para a gente interagir um pouco aqui. É, o Wagner Santos, ele faz uma pergunta. Por que certas denominações dizem que o batismo correto é em nome de Jesus e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E aí, querem responder acerca disso? É uma boa pergunta. <risos> é
1: uma boa pergunta, mas... É...
0: Eu, eu acho... Eu já, já ouvi isso, eu nunca entendi qual é o fundamento bíblico, de fato, enfim, que se utilizam para defender essa tese, essa ideia. Uhum. Acho que tem, talvez, um pouco de economia da trindade, a ideia de que, através da obra de Jesus que somos salvos, isso de fato na economia da trindade faz sentido, porém o mandato de Deus é que sejamos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, inclusive compreendendo a, a divindade como sendo trina, Pai, Filho e Espírito Santo, portanto, enfim, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é ser batizado em nome de Deus, basicamente. Mas acredito que tem, acho, que se for de origem inteligente Tem a ver com a economia da trindade uhum. Agora e, Ainda que tenha a ver com a economia da trindade Biblicamente não existe um respaldo Para que se faça isso necessariamente enfim.
1: É, Eu acho que até o batismo Do pai e do filho do espírito ele, é, Jesus fala sobre ele E eu acho que em toda a bíblia A gente não deve nunca Ignorar a trindade O uhum. nosso Deus ele é Trino, Pai, Filho e Espírito. Então essa até um grande perigo, né? Essa ênfase em apenas uma pessoa da Trindade, inclusive muitas cisões na igreja e muitas pessoas que vivem apenas num foco, né? Pô, vamos focar só no Espírito Santo e é, de repente o batismo com o Espírito é uma coisa e a conversão é outra e faz até uma confusão em cima disso, assim, separa, é um, né? É, acaba separando e, enfim, colocando uhum. até é, é, tirando até a importância das, das, das pessoas da Trindade. Né, Foca enfim.
2: só em Jesus, tira o divino, virou revolucionário. É, exatamente,
1: é. É, é, corre nesse perigo também. exatamente.
0: Olha Pô. só, outra pergunta. Mas o batismo não significa reconhecimento da necessidade do arrependimento apenas? Muito embora é, não signifique necessariamente o livramento da condição de pecador? Entenderam a pergunta? Não. Não. <risos> O batismo não Pô, Alex, significa. o
1: celular aí também, mano.
0: O batismo não significa o reconhecimento da necessidade do arrependimento apenas. Ok. O batismo não significa o reconhecimento da necessidade do arrependimento apenas. Mas muito embora não signifique necessariamente o livramento da condição do pecador. Entendi muito bem. Eu não entendi também. Mas bem. acho que Entendeu? tem a ver, tem a ver. Ele está falando sobre, eh, digamos assim, a intenção de quem se batiza. Quando, enfim, convencê-lo pelo Espírito Santo que a é manifestar arrependimento e assim por diante. E o resultado do batismo, que é, é o livramento da condição de pecador que tem a ver com lavar-se, enfim, pelas águas, né?
2: A regeneração, né? É. Bom, eu acredito que a regeneração antecede o batismo, né? Sim. Então, eu já vejo o batismo como um ato de obediência do uhum. regenerado, né?
0: Como um símbolo de fé, né? Uma expressão... É exterior de algo interior que já é, ocorreu
1: que Exato. já ocorreu é boa é o sinal é, aquilo que Calvino fala né é o sinal visível da graça invisível
0: uhum. sacramento olha aqui a Anice Salão está falando vocês acham que está faltando pastores igual a João Batista a minha minha resposta para essa pergunta e depois enfim alguém que quiser também responder pode responder a minha resposta é não porque João Batista não era pastor ele era profeta e tinha também é uma, uma realidade histórica no qual ele precisava ser quem ele era não existe, por exemplo, nas cartas de Paulo a Timóteo, não existe uma recomendação bíblica nem um pouco parecida para que pastores sejam iguais a João Batista, existe um ministério diferente citado no Novo Testamento, onde os pastores devem cumprir certos requisitos e viver sobre certo modelo e padrão, mas que não é o padrão de João Batista Quer acrescentar algo
2: aí? Concordo com você. É.
0: Ok, até porque eu acho que é interessante só falar isso é por isso que eu fiz questão, porque às vezes a gente, é, por falta de entendimento bíblico, a gente confunde. Os ministérios, o momento histórico, a cultura, a sociedade, o tempo, a necessidade de ser daquela forma, por exemplo, ninguém mais vai ser como o apóstolo Paulo, por que, que ninguém vai ser mais como o apóstolo Paulo? Porque havia uma necessidade espiritual, histórica e profética para que Paulo fosse quem ele foi e fosse chamado de, da forma como ele foi, enfim, então, esses padrões que por vezes nós estabelecemos, inclusive, são muito perigosos, a gente tem que ir para a doutrina bíblica e ponto final.
1: Eu acho que falta pastores igual ao João Batista no sentido da dieta, né?
0: <risos> é, aí tá, tá precisando pastores... Eu, por
1: exemplo. Comer em mato. Comer mais mato, né?
0: <risos> Vegano. É. Ok, vamos lá, gente. Caminhando aqui para a reta final da porção de texto que a gente vai ler hoje. Verso 9. Naqueles dias Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Vamos falar um pouco sobre o batismo de Jesus? Que acho que é importante. Depois a gente fala aí sobre a legitimação da trindade, para encerrar. Mas agora é, surge algo, no mínimo, intrigante. Né? Por que o Deus perfeito o santo, santo, santo Senhor é, submete-se ao batismo. Eu já ouvi essa pergunta várias vezes, já respondi e vamos conversar um pouco sobre isso. Né? Por que que Jesus submete-se ao batismo, sendo que ele não era pecador e o batismo de João era de arrependimento?
1: Então, é... é... Tem alguns aspectos nisso, mas é, por que, que Jesus se submete ao batismo, se de fato ele não tinha pecado? Quando a pergunta é essa, de fato, Jesus não tinha pecado e ele não se batizou pelos seus pecados, mas Jesus, ele também tem essa característica de assumir para si os nossos pecados. Então, quando ele se batiza, ele também está se tornando ali uma identificação com aqueles a qual ele levaria os pecados. Uhum. Então, quando Jesus se batiza, ele também está dando ali, está trazendo ali para nós um Símbolo de identificação: eu me batizo pelos pecados de vocês, uhum. né? Que dirá vocês é. como tem que se batizar, crer e ser batizado? Enfim, eu
2: penso que Jesus reconheceu a ação de Deus através de João Batista, né? E uhum. era necessário que Jesus dessa forma praticasse, obedecesse toda a justiça de Deus, né, uhum. então eu penso que é um ato da justiça de Deus mesmo, é. né, ele cumprindo a justiça.
0: Legal, e eu acredito que, e por fim, né, é um ato público de testemunho é, da autoridade de João Batista que credibilizaria o Messias, né, então Jesus ele meio que também confirma o que João Batista estava falando acerca dele quando submete-se ao batismo de João Batista e João Batista, eu diria que ali é o mais, enfim, é, intrigante, né? Porque, beleza, Jesus submeter a, ao batismo, ok. Agora, João Batista batizar Jesus, aquele a quem ele tinha consciência que não era digno nem de desatar as sandálias dele, fica evidente, de fato, que João Batista entendia que aquilo era um sinal é, e um símbolo profético de cumprimento que é, levaria e credibilizaria o ministério de Jesus através enfim desse batismo. Eu, eu
1: só, um, só uma coisa interessante aqui que Marcos é, que o Fernandes Dias Lopes coloca no comentário dele que é um comentário expositivo que é maravilhoso aliás para quem está estudando também a Bíblia né é, é, é legal aqui ó é, por que que Jesus se ba se, se batizou né é, ele se identifica com os pecadores Então o, o batismo de Jesus foi um, um momento de identificação Então ele é o nosso representante fiador Então é, ele não foi batizado pelos seus pecados pessoais Mas pelos uhum. pecados imputados a ele Foi um momento de aprovação Quando Jesus saiu da água, o céu se abriu O pai falou, esse uhum. é meu filho amado Então foi um momento de aprovação também E foi um momento... É, de capacitação Nesse momento o Espírito Santo desceu sobre ele Ele foi cheio do Espírito Santo Jesus como homem precisou ser revestido Com o poder do Espírito Santo Ele foi batizado com esse poder no Jordão Ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto Ele retornou a Galiléia Depois vai falar uhum. de Jesus ter ido ao deserto né? Ele retornou a Galiléia no poder do Espírito Santo Ele agiu no poder do Espírito Santo na, na sinagoga Ele foi ungido pelo Espírito para fazer o bem E curar todos os oprimidos pelo diabo, então também é um batismo aqui de capacitação até do próprio Deus em Cristo. Amém, legal,
0: é, aqui muita gente está perguntando sobre o batismo, para não ficar esse assunto aberto, é, vou falar rapidamente algumas doutrinas básicas sem dar fundamento, enfim, mas para tirar dúvidas que talvez algumas pessoas tenham e estejam, estejam pontuando aqui. Gente, eh, o batismo é um sacramento estabelecido por Jesus, eh, faz parte da responsabilidade da igreja administrar esse sacramento, essa ordenança, enfim, estabelecida por Jesus. O batismo não tem poder salvífico, não existe poder na água, não existe poder em quem batiza. O batismo tem poder simbólico de obediência, portanto, aquele que creu, Deve-se batizar. Ah, eu criei e não quero me batizar. Tem problema? Tem. Porque isso demonstra claramente uma rebeldia contra a palavra de Deus. Aquele que creu deve-se batizar. Pastor, eu me batizei anteriormente, não tinha consciência dos meus pecados, não havia me arrependido, não havia confessado Jesus, não entendi o Evangelho, enfim. E hoje quero me batizar novamente. Posso me batizar novamente? Então, existe isso um batismo, se anteriormente você não tinha consciência, você não se batizou, essa é a nossa consciência como igreja, você apenas fez uma prática religiosa vazia, que não teve sentido nenhum, espiritual, apenas, enfim, religiosa, e agora então você deve passar pelo o batismo, que precisa vir acompanhado de arrependimento e confissão do evangelho da fé em Jesus, o batismo... Ele necessariamente precisa ser feito por imersão, por aspersão. Nós, como andadura, não adotamos é, um formato de batismo final como sendo o único batismo a ser operado, porque entendemos que existe fundamento bíblico para o batismo por aspersão. E existe também fundamento bíblico para que haja o batismo por imersão. Portanto, assim sendo, quem, enfim, quiser batizar-se por aspersão, não tem problema. Quem batizar por imersão, não tem problema. Desde que venha acompanhado de arrependimento e de confissão. Alguém quer acrescentar algo a isso?
2: Perfeito. Eu concordo, pastor. E acho que até é importante frisar, né, porque algumas pessoas chamam o batismo, ceia de ordenança, outros uhum. de sacramento, né? Uhum. E qual que é a diferença? Basicamente, na ordenança você considera um memorial, um símbolo apenas, né? Uhum. E quando você entende como um sacramento, é, isso quer dizer que algo da graça de Deus está sendo comunicado quando nós obedecemos a prática do batismo e obedecemos a prática da ceia. Então, então, essa é a diferença basicamente.
0: O sacramento fala a respeito de uma realidade espiritual eh, que transcende a naturalidade do batismo. Portanto, por exemplo, como eu creio acerca do batismo, existe algo muito mais poderoso sendo operado na obediência do batismo do que meramente um ato simbólico histórico e ainda que seja um ato simbólico também.
1: Ah, perfeito. Vale lembrar que no momento da conversão, é um momento onde há também, né? Porque assim, eu vim de um contexto onde batismo nas águas é uma coisa e batismo no espírito é outra. E a gente tem que tomar cuidado para não fazer essa diferenciação, porque uhum. no fim das contas, é, você só desce as águas, por assim dizer, quando de fato você é. Cheio do Espírito uhum. Santo, quando o Espírito Santo passa a habitar em você. Uhum. Enfim, então, a, pra, até a, a p... gente, como igreja onda dura, é. não entende é, línguas, por exemplo, como a evidência do batismo com o Espírito. Uhum. A evidência do batismo é a mudança de vida.
0: Até né? porque a linguagem paulina, quando ele refere-se a batismo, é o batismo em Cristo, né? Uhum. Então, ele fala sobre uma imersão em Cristo. Ele fala sobre. E aí que entra toda a sacramentalidade do batismo, né? É uma realidade espiritual, que é. Testemunhada de maneira simbólica, mas não deixa de ser
1: espiritual, através da cerimônia batismal. Só uma okay? coisa, que tem um, um comentário aqui, diz assim: o batismo não é uma regra para levar você ao céu. Ou então o ladrão da cruz não iria. Existem exceções. Porém, se você tem tempo e crer em Cristo, vai obedecer a esta ordem e testemunhar. Perfeito, é isso. Existem exceções. Hoje em dia. Pelo menos no contexto em que nós vivemos, eu particularmente não presenciei nenhuma exceção até agora. Uhum. Uma exceção de cara, não, não tem água, não tem, cara, então se batiza outro dia. Eu, não, batiz, não,
0: eu, é. eu participei de uma exceção uma vez, ah, é? É, de uma senhora idosa que havia, enfim, crido na mensagem do evangelho, estava no leito de morte, enfim, uhum. iria morrer em pouco tempo, não poderia se batizar, ela tentou se batizar e ainda... Era uma pregação de batismo por imersão e assim por diante. Ela tentou levantar a cama dela para se batizar. E aí quando ela levantou, enfim, a pele dela ficou na cama, no leito, enfim, uma coisa bem horrenda e tal. Meu Deus. E não, enfim, se batizou, mas cremos que o batismo espiritual realmente aconteceu e ela, enfim, foi batizada em nome de Jesus.
1: Nessas exceções mesmo, né? Enfim, eu acho que... É... E até uma coisa, né? Importante, assim, por que, que a gente participa de igrejas locais, né? Porque a igreja, ela também faz parte desta que vai outorgar também essa... Essa prática que no fim das contas te insere também na igreja local. Até porque não dá para ser igreja em casa sozinho.
0: Exatamente. É, vamos encerrar aqui a porção de texto no verso 10. Onde João Marcos vai dizer. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo, o espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia, você é meu filho amado e em você me agrado. E assim, então, encerramos a porção de texto que nós vamos nos deter hoje. Então, a última é, sessão aqui desse episódio narrado por João Marcos é a aparição e manifestação da trindade ali quando Jesus, o verbo, que estava lá em Gênesis, agora está encarnado, uhum. quando o Espírito Santo vem em forma de pomba, como quando lá em Gênesis na, na narrativa da criação ele paira sobre a superfície das águas e o Pai dizendo enfim, é, dos céus que Jesus é o Filho amado dele e dessa forma legitimando também o ministério de Jesus e deixando sem nenhuma dúvidas para todas as testemunhas que Jesus era aquele que haveria de vir, o Filho de Deus e dessa forma salvaria como salvou é, o seu povo, aqueles que creem.
1: Perfeito, é, é essa, essa autorização e essa confirmação, né, esse atestado da parte dos céus de que de fato Jesus haveria de cumprir um, um, um ministério messiânico é, em prol da, dos seus. Né? Então, uhum. de fato, era aquele, aquela autorização: sim, esse é o meu filho amado é, prometido, esse é o meu filho amado quem me dá prazer, esse é meu filho amado quem eu me agrado, enfim, esse é o Messias prometido. Né?
2: Muito bom, interessante até que expressa um anseio. De Isaías, em que ele clama, né? ó, oh, se fendesses os céus uhum. e descesses. É. Faz eco aí nessa, oh, nessa
1: passagem. Si, se sim, Eu, falei, eu falei isso. E
2: também existe uma, uma o relação. O amor de também, Isaías, de Alessandro Velasboas Boas e Brunão do Morado. <risos> é. Existe até uma, uma relação com a questão do, do véu do templo se rasgando, né? a presença Boa. de Deus agora se tornando. O céu
0: se abrindo, né? É. É, o céu se abrir ali também é uma manifestação é, acerca dessa realidade né? o ministério de Jesus é a conexão entre os céus e a terra, né? a ligação entre a divindade e a humanidade a obra criada e o criador amém, acho que esgotamos bem
1: amém. fechou?
0: fechou, fechou Jezreel
1: perfeito, ó, uhum. oh, eu só quero ler uma coisa que o Osborne coloca também sobre esse, essa parte em que a pomba desce a descida do Espírito como pomba, embora. De, enfim. Ok. Simboliza a um unção de Jesus para o seu ofício messiânico. Na criação, o Espírito pairava sobre a face das águas. E aqui temos uma nova criação com a descida do Espírito para, para dar início à nova era da salvação. Então, o Espírito representa novidade e o poder de Deus. Agora em atividade à medida que tem início Essa nova realidade divina Neste mundo
0: Maravilhoso É isso aí minha gente Vocês foram abençoados Através desse estudo? Espero que sim Quero lembrá-los Que semana que vem Segunda-feira que vem Estamos aqui de novo Continuando o Evangelho de Marcos Quero convidar você Para estar junto conosco novamente Chame mais amigos O link está aí Durante a semana Para você compartilhar Mandar para os seus amigos E mais pessoas Terem acesso A esse estudo Que eu julgo De extremo valor valor e muito precioso. Quero agradecer novamente o serviço, a dedicação do nosso querido irmão Renan, do pastor Jezeriel. Muito Tamo obrigado junto. por servir a igreja com tanta excelência. Bora. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que vocês tenham uma semana incrível no nome de Jesus. Semana que vem, estamos juntos aqui mais uma vez. Lembrando, quinta-feira, uma da tarde, na mesa com os pastores. E essa semana, vamos conversar sobre
1: a parábola das dez virgens. Parábola das dez virgens. E pedido para a galera de casa aí, você que curtiu o estudo bíblico, compartilha, manda no grupo da família, aí no grupo da igreja, da faculdade. Vamos compartilhar. Assunto bom é pra gente compartilhar. E a Bíblia é muito boa.
2: Manda aí pras editoras pra gente ganhar livro. Também. É verdade.
1: Ó. Ah, aliás, é verdade. vamos fazer umas indicações? Vamos, fazer umas vamos indicação, finalizar indicação. com a indicação? Renan, faz o teu queridinho aí.
2: Quero indicar aqui um livro, Comentário de Marcos, Comentários Positivos. Do Grant Osborne, um dos grandes exe exegetas hermenêuticos Grande Osborne. Nossos Falecido há <risos> é. dois anos. do né? Ozzy Osborne. <risos> ele faleceu há uns dois anos, não foi? Ah, é? Foi. Pô, não sei. Fiquei sabendo agora. É. <risos> mas, cara, muito bom esse comentário. Inclusive, não só para pesquisa, mas para ler ele de capa a capa. Uhum. Muito, bom. Muito
1: bom. Quero fazer indicação aqui do comentário histórico cultural da Bíblia, Craig Keener, da Vida Nova. É, ele comenta versículo por versículo, inclusive falando a respeito do contexto justamente histórico e cultural. Não dá para ler a Bíblia sem entender o contexto em que a passagem foi escrita. Então, por que, por exemplo, ele cita o mel silvestre e o cinto de couro? Você vai uhum. saber aqui. Um outro importante é o clássico Vida Nova. Aqui, ó. Tem a participação do São Carson. O calhamaço. O calhamaço aqui, ó, que fica, inclusive, maravilhoso esse comentário. Esse aqui convite de interpretação bíblica. Para você que tá no seminário, é legal. <risos> Se não, você não vai aguentar ler esse Ué, livro aqui de show. hermenêutica, tá? Cara, esse aqui é top, é um combinho bem legal, Novo Testamento 1, Novo Testamento 2, tem os históricos, proféticos, poéticos, enfim. Warren Versby, comentário aí, expositivo. para você que prega, é muito legal esse comentário aqui. E também, claro, brasileiro, este maravilhoso, do Hernandes Dias Lopes, da editora Ragnos, que faz uma baita pesquisa e cita muita gente boa. Hernandes Dias Lopes tem é. Em todo o Novo Testamento, tá bom? É Uma aplicação bem pastoral, o Hernandes é bem pastoral né? Citando é também
0: mais. aqui os é, Pentecostais, CPAD Marfa Renri muito bom, é, enfim um, um comentário hermenêutico bem rico e que tem boas citações, gosta demais e também esse outro comentário aqui Só maravilhoso uma coisa,
1: meu, comentário, meu, meu aniversário está chegando, se, se quiser dar um Matthew Henry aí, estou aceitando
0: tá? <risos> outro comentário muito legal é esse daqui, ó, do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, é muito bacana, por exemplo eu, excelente. quando nós abrimos ali Marcos capítulo 1, eu consultei anteriormente, enfim, para ver é, o porquê que João Marcos e qual é o Texto que ele cita, Isaías e Malaquias, então ele vai explicar o motivo, a razão, qual texto ele cita, por que ele cita, enfim, muito legal. O uso do Antigo Testamento e Novo Testamento, já que no Novo Testamento existe muita referência do Antigo Testamento, ok? Bons materiais, o livro de Marcos, aqui comentado por. Já indicamos no começo. E é isso aí. Fechou, gente. Boa semana. Fechou, galera. Deus Amigo. abençoe. Até a próxima segunda-feira, 8 horas da noite. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau, gente.
1: gente. Até mais.